0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Sind Sie bereit für Gottes Wort? Ich habe etwas sehr Spannendes vom Herrn bekommen. Diese Gemeinde, die New Creation Church, rückt Jesus sehr stark in den Mittelpunkt. Wir sprechen oft den Herrn an und das zu Recht. Auch in unseren Liedern reden wir den Herrn an. Wir reden in dieser Gemeinde so viel über Jesus, weil wir wissen, dass der Geist, der in der Endzeit auf der Erde herrschen wird, nicht der Geist eines Antigottes ist, sondern der Geist des Antichristen. Er ist gegen die Person und das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Es gibt Menschen, die andere im Namen Gottes umbringen. Es ist also der Geist des Antichristen und nicht eines Antigottes, der in diesen letzten Tagen herrschen wird. Wir müssen darauf achten, dass wir wieder Jesus Christus in den Mittelpunkt unserer Predigten, unseres Dienstes und unserer Arbeit für den Herrn rücken. Stimmen Sie mir zu? Amen. Preis den Herrn. Und der Herr hat vor kurzem mit mir geredet und mir gesagt, dass viele Menschen den Vater und seine Liebe vergessen haben, die Vaterliebe. In anderen Worten, sie sehen Gott als einen zornigen Gott, dem man günstig stimmen muss. Einen Gott des Gerichts und der Gerechtigkeit, der mit verschränkten Armen dasteht. Und Jesus ist der gute Hirte, der für uns am Kreuz gestorben ist, um Gott zu besänftigen. Doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. In der Bibel steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hergab. Gott der Vater ist ein Gott der Liebe. Es war Gottes Idee, sie zu retten. Es war Gottes Idee, dass er sie im Himmel haben will. Ihr Vater liebt sie. Es ist also an der Zeit, dass wir uns mit der Liebe des Vaters beschäftigen. Und wenn wir über den Vater und seine Liebe reden, wollen wir damit nicht Jesus kleinreden. Als Jesus Christus auf diese Erde kam, war es seine Aufgabe, uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Stimmen Sie mir zu? Es liegt Kraft darin, den Namen des Vaters zu kennen. In der Bibel steht, in Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber, Vater.
1: Vater.
0: Haben Sie bemerkt, dass der Heilige Geist hier verhindert hat, dass man das Wort Abba übersetzt? Er hat dafür gesorgt, dass das Wort Abba geblieben ist. Wissen Sie warum? Weil Gott möchte, dass sie es richtig verstehen. Aber ist die vertrauteste Anrede für einen Vater, die es gibt. Und dazu hat uns Jesus ein wunderschönes Gleichnis erzählt. Theologen nennen es das Gleichnis der Gleichnisse. Es geht darin um die Liebe des Vaters. Und darüber möchte ich heute sprechen. Schauen wir uns das Gleichnis an. Einverstanden? Sind Sie bereit? Sind Sie bereit? Amen. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Immer wenn Jesus sagt, ein Mensch, bedeutet das, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt. In Ordnung? Und er vergleicht diesen Vater mit seinem göttlichen Vater, seinem eigenen Vater im Himmel. Stimmen Sie zu? Jesus sagt uns, das ist dein Gott. Hören Sie gut zu. Leider stellt die Kirchenwelt, und das meine ich ganz allgemein, die Geschichte sehr negativ dar. Die Überschrift in ihrer Bibel lautet wahrscheinlich der verlorene Sohn. Nun, die Geschichte beginnt aber mit einem Mann. Der Held der Geschichte und die wichtigste Person ist der Vater. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen, also beiden. Ihnen sind beide, der Jüngere und der Ältere Bruder, das Gut. Ich möchte Ihnen kurz erklären, was das in der jüdischen Kultur bedeutet. Vergessen Sie nicht, dass all das vor einem jüdischen Hintergrund und in einer jüdischen Kultur geschieht. Wenn dort ein Sohn zu seinem Vater ging und sagte, gib mir mein Erbe, dann sagte er ihm praktisch damit, fall tot um. Oder ich kann es nicht erwarten, bis du stirbst. Denn zu dieser Zeit ging das Erbe erst auf den Sohn über, wenn der Vater gestorben war. Amen. Und nicht allein das. In dieser Kultur und Zeit bestand der größte Teil des Erbes nicht aus Silber und Gold, sondern aus bewirtschaftetem Land. Der Sohn stieß also nicht nur seinen Vater weg, sondern seine gesamte Familie, seinen Großvater, seinen Urgroßvater und seinen Ururgroßvater. Indem er seinen Anteil einforderte, sagte er sich von seiner Familie los. Amen? Es war, als würde er sagen, fall tot um. Okay? Wir reden also über einen Vater, der von seinem Sohn vollständig zurückgewiesen
1: wird. Vergessen Sie das nicht.
0: Und dann steht in der Bibel, der Vater teilte Ihnen das Gut. Jeder von Ihnen bekam also seinen Anteil. Nun müssen Sie wissen, dass in der jüdischen Kultur der ältere Bruder stets das Doppelte bekommt. Der ältere Bruder bekam also zwei Drittel des Erbes. Das lässt das, was er später sagt, ziemlich dumm aussehen. Er bekam zwei Drittel und der Jüngere ein Drittel. Und Jesus sagte, vergessen Sie nicht, dass Jesus diese Geschichte erzählt hat. Jedes Wort dieser Geschichte stammt aus dem Mund unseres Retters. Also, Jesus sagte, und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Weiter. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Für einen Juden ist es das Allerschlimmste, wenn er Schweine hüten muss, okay? Alle seine Freunde sind weg. Haben Sie das bemerkt? Er hatte viele Freunde, aber jetzt sind sie alle weg. Als er kein Geld mehr hatte, waren auch die Freunde verschwunden. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten. Diese Schoten wachsen in Israel. Es sind die Früchte des Johannesbrotbaums, die man essen kann. Welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner, sagen Sie Tagelöhner, meines Vaters haben Brot im Überfluss. Sie haben mehr Brot als genug, ich aber verderbe vor Hunger. Weiter, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Meinen Sie, er hätte einen Moment daran gedacht, dass er seinem Vater das Herz gebrochen hatte? Dass ihm etwas an seinem Vater lag? Warum will er ein Tagelöhner werden? weil er ein sehr kluger Bursche war. Er wusste, dass sogar die Tagelöhne seines Vaters reichlich zu essen hatten. Er dachte, ich sage zu meinem Vater, tut mir leid, ich habe gesündigt, aber mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Lesen wir weiter. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals oder umarmte ihn und küsste ihn. Vers 21. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Sagte er das? Nein, er kam gar nicht dazu, seine vorbereitete Rede zu beenden. Warum? Tagelöhner zu sein, meint, dass man sich seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Aber Gott wird nie zulassen, dass Sie sich seine Liebe, seine Güte, seinen Segen, sein Wohlwollen, seinen Frieden, seine Freude und die Gesundheit und all das Gute in unserem Leben verdienen. Halleluja! Niemals!
1: Halleluja!
0: Never! Der Vater ließ ihn nicht ausreden. Er bekam keine Gelegenheit mehr zu sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand, nicht irgendein Gewand, sondern das beste. Amen. Und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein.
1: Amen. 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 amen.
0: Ich sagte, lasst uns feiern, lasst uns feiern, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ich habe übrigens noch nicht angefangen zu predigen, das ist nicht die Predigt. Ich lese nur die ganze Geschichte, weil es immer wieder Menschen gibt, die sie nicht vollständig kennen. Deswegen erzähle ich zuerst die ganze Geschichte. In meiner Predigt geht es eigentlich nur um einen Vers davon, aber lesen wir zuerst die ganze Geschichte. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Nächster Vers. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er hörte Musik und Tanz im Haus des Vaters. Wenn Sie Musik und Tanz nicht mögen, schauen Sie sich mal diesen Vers an. Er hörte Musik und Tanz, also rief er einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das, die Musik und der Tanz, sei. Wenn Sie fragen müssen, was sollen die Musik und der Tanz, was hat das zu bedeuten, dann gehören Sie wohl zur Generation des älteren Bruders. Der Knecht sagte ihm, was passiert war. Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. In der Sonntagsschule wurde einmal ein Junge gefragt, wer freute sich nicht, als der verlorene Sohn nach Hause kam. Die richtige Antwort wäre, der ältere Bruder, nicht wahr? Er sagte, das gemästete Kalb. <lacht> Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Er war zornig. Das ist das erste Mal, dass das Wort zornig in dieser Geschichte auftaucht. Wer hätte hier wirklich das Recht gehabt, zornig zu sein? Der Vater. Er ist vollkommen zurückgewiesen worden und man hatte ihm praktisch gesagt, fall tot um. Eigentlich sollte er zornig sein, doch er ist es nicht. Halleluja! Er sagt, feiern wir eine Party. Amen. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Wir werden im Haus des Vaters eine Party mit Musik und Tanz feiern, denn es sind die Worte von Jesus, die wir hier lesen. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Siehe ist eine etwas ältere Ausdrucksweise. In der englischen King James Bibel steht hier low, das bedeutet ebenfalls siehe. Es ist nicht des Vaters Name, okay? So viele Jahre diene ich dir. Warte, warum dienst du dem Vater? Der Vater hat viele Tagelöhner, die ihm dienen. Warum dienst du ihm? Warum versuchst du, dir etwas zu verdienen, was dir der Vater umsonst und im Überfluss geben will?
1: Amen.
0: Preis den Herrn. Amen. Sind Sie bereit? Jetzt fange ich an zu predigen. So, Oh, habe ich noch nicht fertig gelesen? Er sagte, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinem Vater fröhlich sein kann. Äh, nein, mit meinen Freunden. Das habe ich extra gesagt, damit sie sehen, dass sein Herz nicht bei seinem Vater ist. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, haben sie bemerkt, dass er nicht mein Bruder sagt, sondern dieser dein Sohn? Wenn ich nach Hause komme und Wendy zu mir sagt, deine Tochter hat heute in der Schule, dann weiß ich genau, dass etwas passiert ist. Auf einmal ist sie meine Tochter. Mittlerweile mache ich das genauso und sage, deine Tochter. Er sagt also, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Wir neigen übrigens manchmal dazu, vor allem auf die Sünden anderer Menschen zu zeigen, mit denen wir selbst zu kämpfen haben, nur damit sie das wissen. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Mit anderen Worten, Dummkopf, du kannst doch mehr als eine Ziege haben. Alles, was mein ist, das ist dein. Verstehen Sie? Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Gehen wir noch einmal zurück zu Vers 20. Damit schließe ich ab. Es ist ein kraftvoller Vers. Halleluja. Vers 20 ist das Thema meiner heutigen Predigt. Und wenn ich predige, stellen Sie sich darauf ein, dass der Heilige Geist viele von Ihnen berühren wird. Sie werden die Umarmung des Vaters spüren. Stellen Sie sich darauf ein. Amen. Wenn Ihnen nach Weinen zumute ist, lassen Sie es einfach zu, okay? Was auch immer Sie spüren werden, lassen Sie die Liebe des Vaters einfach zu. Halleluja. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Schauen wir uns das genauer an. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Er sah ihn, als er noch ganz weit weg war. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Was sagt Ihnen das? Es sagt uns, dass der Vater die ganze Zeit nach seinem Sohn Ausschau hielt. Der Vater suchte jeden Tag und jede Nacht den Horizont nach seinem Sohn ab. In dieser Zeit lebte man auf engem Raum zusammen. Mit anderen Worten, auch die reichen Leute hatten nicht ein großes Grundstück für sich, das durch einen hohen Zaun und Sicherheitsleute abgeschottet war. In Israel wohnten auch die reichen Leute mitten im Dorf oder auf einer Seite des Dorfes. Die Leute im Dorf sahen also, wie der Mann abends eine Laterne anzündete und in die Ferne spähte. Sie sahen, wie er lange so dastand und wartete. Sie sahen, wie er tagsüber den Horizont absuchte. Und die Leute sagten, der arme alte Mann. Poor old man. Und dann schimpften sie auf den Sohn. Aber ich sage Ihnen, als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Wissen Sie, was mir das zeigt? Auch wenn sie weit weg sind, sieht der Vater sie. Ihr Vater sieht sie. Und er sieht sie nicht auf eine Weise, die nach Fehlern sucht. Er sieht vielmehr, wie sehr sie ihn brauchen. Er blickt mit Liebe auf sie. In der Bibel steht, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater. Wie sah sein Vater ihn? Sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Er hatte Mitleid. Aber, aber, warten Sie mal. Der Vater war vollkommen zurückgewiesen worden. Sein Sohn hatte ihn verschmäht und lächerlich gemacht.
1: Der
0: Vater hatte sogar durch seinen Sohn Besitz verloren. Und doch? Was war in seinem Herzen? Was? Mitleid. Jesus sagt uns, so ist euer Vater. Er ist voll Mitleid. Nicht voll Bitterkeit oder Zorn, sondern voll Mitleid. Und das griechische Wort für Mitleid geht tiefer als nur ins Herz. Es beschreibt das, was in den innersten Eingeweiden eines Menschen sitzt. Seine gesamte Gefühlswelt liegt darin. Er hatte Mitleid. Wir haben einen Vater, der uns auf diese Weise liebt. Seine Liebe ist überfließend und verschwenderisch. Amen?
1: Amen. You know.
0: Im Englischen heißt der verlorene Sohn the prodigal son. Das bedeutet wörtlich der verschwenderische Sohn. Und dieses Wort kann man auch auf den Vater übertragen. Auch er ist verschwenderisch, im positiven Sinne. Verschwenderisch kann sowohl negativ als auch positiv gemeint sein. Verschwenderisch bedeutet auch extravagant, großzügig und freigiebig. Und so ist der Vater hier. Halleluja. Amen? Er hatte Mitleid in seinem Herzen. In der Bibel steht, sein Vater sah ihn und hatte Erbarmen. Und dann, was ließ ihn sein Erbarmen tun? Er hatte Erbarmen. Und er lief, der Vater lief ihm entgegen. Halleluja! Im Griechischen gibt es mehrere Wörter für Laufen. Eines steht für eine Art Joggen, ein langsames Laufen. Das andere steht für Sprinten. Es heißt Treko. Wie in einem Rennen. In meinem Griechisch-Wörterbuch steht, in einem Rennen laufen, Sprinten, mit jeder Bewegung des Körpers so schnell wie möglich vorankommen, schnell rennen. Und wissen Sie, welches dieser beiden Wörter hier verwendet wird? Das zweite,
1: Sprinten.
0: Der Vater joggte nicht nur, er sprintete dem Sohn entgegen. Halleluja! Amen! 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 Und was meinen Sie, warum der Vater so schnell rannte? Weil unsere Füße unserem Herzen folgen. Er hatte sich Tag und Nacht voll Erbarmen nach dem Jungen gesehnt. Und in dem Moment, in dem er den einen sah, den er liebte, dachte er nicht mehr nach, sondern rannte einfach los. So ist Ihr Vater. Halleluja. Amen. Und er rannte los, bevor der Sohn sich entschuldigte. Der Vater rannte. Amen. Bei den Juden gab es damals eine Redensart. Zur Zeit von Jesus sagte man unter den Juden, wer über 30 ist, rennt nicht mehr. In der jüdischen Kultur gehörte es sich nicht zu rennen, es war unwürdig. Heute geht man in jedem Alter joggen. Aber zur Zeit von Jesus durfte man nicht rennen, wenn man älter als 30 war. Wie die Leute fit blieben? Sie waren viel zu Fuß unterwegs, auch in schwierigem Gelände. Was ich damit sagen will, der Vater war mit großer Wahrscheinlichkeit viel älter als 30. Und er rannte. Ein Mann in seinem Alter rannte. Und in dieser Kultur trug man damals lange Gewänder. Wenn er rennen wollte, musste er also sein Gewand raffen. Und das ganze Dorf konnte ihn sehen. Man trug damals auch lange Unterkleider. Die Leute sahen also alle seine Unterwäsche. Und dann sprintete er los. Halleluja! Jeder Muskel, jede Sehne rannte mit, denn seine Füße rannten im Rhythmus seines Herzens, das voll Mitleid war. So ist euer Vater, sagt Jesus. Amen. Ich will Ihnen eine Geschichte von der Olympiade 1992 in Barcelona erzählen. Es ist eine bekannte Geschichte. Sie wurde vor kurzem sogar für eine Werbung verwendet. Im Halbfinale des 400-Meter-Laufes lief ein Athlet namens Redman mit. Er zerrte sich einen Muskel und stürzte.
1: Die
0: anderen Läufer zogen an ihm vorbei. Aber dann stand er auf und humpelte entschlossen weiter auf das Ziel zu. Da sprang auf einmal aus den Zuschauereien ein Mann über die Sicherheitsabsperrung und rannte auf ihn zu. Die Sicherheitsleute wollten ihn aufhalten, aber er stieß sogar einen zu Boden. Der Läufer sah, dass die Sicherheitsleute ihn aufhalten wollten und winkte sie weg. Der Mann kam zu ihm, legte sich seinen Arm auf die Schultern und half ihm bis zur Ziellinie zu humpeln. Wer war dieser Mann? Es war sein Vater. Die Zuschauer in Barcelona beobachteten zuerst nur die ersten drei Läufer. Aber als sie merkten, was da geschah, vergaßen sie die ersten drei. Sie standen auf und gaben einen donnernden Applaus. Es war der größte Applaus, den es bei allen Wettkämpfen der ganzen Olympiade gegeben hatte. Der Unterschied ist, der Sohn stürzte. Er stürzte physisch. Dieser Sohn stürzte furchtbar ab aber sein Vater rannte
1: zu ihm." So ist Ihr Vater. So sehr liebt er Sie.
0: Und in seinen Augen werden Sie immer ein Kind
1: sein.
0: Und was geschah dann? Er rannte und rannte und dann fiel er seinem Sohn um den Hals. Halleluja! Er umschlang ihn mit einer dicken Umarmung. Er umarmte seinen Sohn. Und dann? War das alles? In der Bibel steht, er lief und fiel ihm um den Hals und er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater küsste ihn. Das sind die Worte von Jesus. Der Vater küsste den Sohn. Aber küssen ist hier eine lahme Übersetzung. Wissen Sie warum? Wenn Sie eine Studienbibel haben, schlagen Sie es nach. Wissen Sie, was da steht? Das Wort, das hier für küssen steht, ist ein griechisches Verb, das wieder und wieder küssen, wiederholt küssen, stürmisch küssen bedeutet. Er küsste ihn wieder und wieder. Halleluja, so ist Ihr Vater. Halleluja, Amen.
1: Halleluja.
0: Amen. Er küsste den Jungen wieder und wieder. Vergessen Sie nicht, dass der Sohn nach Schweinen stank. Er war schmutzig und hatte verfilzte Haare. Aber der Vater küsste ihn wieder und wieder und wieder. Der Vater war abgelehnt worden. Der Sohn hätte auf die Knie fallen und die Füße des Vaters küssen sollen. Aber der Vater küsste den Sohn. Vielleicht denken Sie jetzt, Pastor Prinz, wie soll das gehen? Gott ist im Himmel und ich bin hier. Das ist die falsche Denkweise. Ich will Ihnen sagen, wie Gott uns heute umarmt. Möchten Sie das wissen? Er tut es bereits in diesem Gottesdienst. Ich spüre es. Ich spüre es heute in jedem Gottesdienst, wie er kommt und die Menschen umarmt. Und wissen Sie, wie Gott das heute macht? Durch den Heiligen Geist. Das Wort, das in dieser Geschichte für Umarmen steht, er umarmte und küsste ihn, dieses griechische Wort für Umarmen wird auch in Apostelgeschichte 10 verwendet, als Petrus im Haus des Cornelius über die Vergebung der Sünden predigte. Während Petrus diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle. Es ist genau das gleiche griechische Wort wie das, was in unserer Geschichte für Umarmen verwendet wird. Der Heilige Geist kam und umschlang alle dort mit einer dicken Umarmung. Halleluja! Und er ist jetzt auch hier. Ich kann es spüren. Mm. Er schenkt uns eine wunderbare Umarmung. Wissen Sie, die Umarmung des Vaters presst alles Gift aus ihnen heraus. Die Umarmung des Vaters schenkt Ihnen Heilung und gibt Ihnen Kraft und Sicherheit. Und der Heilige Geist tut gerade genau das. Ich spüre, wie die Liebe des Vaters auf uns kommt, eines Vaters, der auf Sie zuläuft, nein, sprintet der sie umarmt und sie immer und immer wieder mit ungestümen Küssen überschüttet. Was für ein Vater. Und wissen Sie, der Sohn hatte noch nicht einmal gesagt, Vater, ich habe gesündigt. All das geschah, bevor der Sohn irgendetwas sagte. Der Vater vergab sofort. Der Sohn wurde nicht zuerst auf Bewährung gesetzt. Bewähre dich, dann vergebe ich dir. Er vergab sofort. Die Liebe ihres Vaters kommt sofort und sie ist vollkommen. Der Vater tat fünf Dinge, die Zahl der Gnade. Er sah, er hatte Mitleid, er rannte, er umarmte und er küsste. Sie ist vollkommen. Und die Liebe des Vaters kommt nicht nur sofort und ist vollkommen, sie nimmt auch Opfer auf sich. Sie hat Gott seinen Sohn gekostet. Lassen Sie Gottes Umarmung zu.
1: Amen. Amen.
0: Heben Sie überall im Saal die Hände. Schließen Sie Ihre Augen und sprechen Sie aus ganzem Herzen zu Gott. Er ist hier. Sagen Sie, himmlischer Vater, danke, dass du mich so leidenschaftlich und bedingungslos liebst. Deine Liebe zu mir ist so groß und verschwenderisch, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, um an meiner Stelle am Kreuz zu sterben. Sein kostbares Blut wäscht alle meine Sünden ab. Jesus starb und ist wieder auferstanden. Er ist heute lebendig. Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter, jetzt und für immer. Ich danke dir, dass meine Sünden vergeben sind. Ich umarme meinen Vater, so wie er mich umarmt. Ich liebe meinen Vater, so wie er mich liebt. Ich bin zu Hause. Halleluja.
1: Halleluja.
0: Amen. Preis den Herrn. Lieben Sie ihn? Er liebt Sie. Amen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wenn Gott der Vater Sie anschaut, dann sieht er keinen Sünder. Wissen Sie warum? Weil das vollkommene Werk von Jesus am Kreuz Ihre Sünden aus dem Blick des heiligen Gottes entfernt hat. Durch das Werk von Jesus stehen Sie geheiligt vor Gott. Sein Werk ist vollkommen und perfekt. Und weil Sie in Jesus vor Gott stehen, sind Sie in den Augen des Vaters makellos, geheiligt und untadelig. Sie sind ein Kind Gottes. Sie gehören zur reichsten Familie im ganzen Universum. Sie haben Rechte und Privilegien und alle Ihre Sünden sind vergeben. Sie sind sehr privilegiert. Sie gehören zu dieser Gemeinde und ich bin Ihr Pastor. Wir lieben Sie. Amen. Preis den Herrn. Kommen Sie weiterhin zur Gemeinde, okay? Das hier ist eine gute Gemeinde. Ich komme jede Woche. Preis den Herrn. Jetzt können Sie hier lang gehen. Folgen Sie diesem Leiter. Wir wollen Ihnen noch ein Geschenk mitgeben. Geben Sie ihnen einen großen Applaus. Halleluja. Amen. Sie kommen herein. Halleluja. Preis den Herrn. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du
1: seine Liebe erfährst.